0: Dit vertaal ik ook weer naar de organisaties en naar teams. Want ja, laten nou, we gewoon heel eerlijk zijn, leiders en managers die hebben er nog wel eens moeite mee om toe te geven dat ze iets niet weten. Dat, dat noemen ze dan kwetsbaar opstellen, maar het is geen feiten. Geef nou toe dat je niet alles weet. Als je dat open gewoon zegt.
1: Laat die schijn of dat ego, laat ja, dat eens los. laat
0: het nou los. Maar als je dan aan de gang gaat van, ik heb die en die fouten gemaakt. Dan kun je ook daar weer kijken, maar wat ligt daar dan weer onder aan wat wel kan. Je mag dus ook fouten maken. Je mag fouten maken, en, maar, maar gebruik die ook in de organisatie.
1: Het is een kans. Aan het woord in gesprek met mij is Bert-Jan van der Mieden. Ervaren leiderschaps- en organisatiecoach. Hij heeft al zijn werkervaring en persoonlijke inzichten beschreven in zijn Magnum Opus, het boek Perspectiefvol Leiderschap Management in de 21e eeuw. Met als tweede ondertitel een reisgids voor individuen, teams en organisaties, waardoor wij regionaal, nationaal en mondiaal kunnen floreren door regie. En in die zin ligt al iets meer van hemzelf op hij is initiatiefnemer van maatschappelijke projecten. Een zinvol en praktisch boek en gesprek. Vol wijsheid en werkwijze. Vol beschouwelijkheid en concreetheid. Maar bovenal vol perspectief voor mensen, leidinggevenden en leraren. Voor teams en voor onze samenleving. Nou beste luisteraars, een uh, nieuw interview op de elfde verdieping uitkijkend over Apeldoorn. Prachtige gezicht. Ik zit aan tafel met uh, bert van der Mieden. Dag Bert-Jan. Dag Thaco. Dank dat ik hier mag zijn. Ja, welkom. Jij bent pianist, komt in die bron ook terug. Maar dat uh, laat het nog even spannend voor de luisteraars. Ten tweede, zeg maar in het werkende leven ben je leiderschapscoach. Nou, daar gaat jouw bron straks ook over. En ten derde. Neem jij veel levenswijsheid mee, omdat je ook een psychotherapeutische geloof ik achtergrond hebt. Ja. Ja. Deze eigenschappen komen alle drie terug in de bron die jij meegenomen hebt. Wil jij de titel van de bron noemen? Het is je eigen boek.
0: Ja, het eigen boek. En het boek heet Perspectief voor leiderschap Management in de 21ste eeuw. Ik heb het boek van Betjan nu in handen. Het is echt een boek. Het heeft wel
1: ruim 750 pagina's. Het eerste deel wat Bertjan goed doet is dat hij daarin eigenlijk als zijn ervaringen tot nu toe als leiderschapscoach en zijn, zijn werkmethodes beschrijft. Ongeveer 200 bladzijden. Dat is een uh, mooi geheel. Daarom leer je heel goed kennen hoe werkt hij met scholen en met leiders en wie is hij en vanuit welke mensbeelden van welke achtergrond doet hij dat? 200 bladzijden die, wat mij betreft, gekarakteriseerd worden door een paradox, namelijk het is grotendeels heel concreet, met mooie oefeningen, veel oefeningen. Veel schema's die je kunt invullen, die je kunt gebruiken als, uh, als leider of als, 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 als team. En het is verdiepend, beschouwend. En die paradox zal denk ik ook wel terugkomen in ons gesprek. Het tweede deel is zo'n 500 bladzijden ongeveer. Met interviews met 49 mensen, leiders in allerlei contexten van de samenleving. Allerlei organisaties. Prachtige mensen, zoals... Uh, uh, mensen die me soms wel kennen, uh, het interview met Wessel Gansfort, vond ik bijvoorbeeld een prachtig interview. En zo zijn er 7 keer 7, 49 interviews. Het vijftigste interview is een lege interview, want dat zijn vragen. Want Dan kun je de vragen die hij gebruikt heeft ook gebruiken om jezelf eens uh, te interviewen. Ja. En die vragen, dat is eigenlijk een samenvatting of een toepassing van dat eerste deel. Dat eerste deel komt uit uiteindelijk op een interviewvraaglijst waar, waar het gaat over persoonlijke regie en over organisatieregie. Leuk vind ik ook dat Bert-Jan zijn eigen accenten aan het eind van alle interviews nog zet... door een aantal citaten en van, van al die interviews op een rij te zetten. Daar kun je bij wijze van mee beginnen. Dan kun je daarna kijken van wat vind ik nou een interessante persoon, dan ga ik naar de interviews. En het derde deel, dat vind ik ook wel heel praktisch. Dat heet ook een werkboek en daar zit ook een kaartenset bij... waarin allerlei werkwijzen, drijfveren, eigenschappen, kwaliteitsniveaus... Pyramide van vertrouwen, verlangens, maatschappelijke disciplines, rechten, sustainable goals. Allemaal werksetjes die je als mens, als leider, kunnen helpen om naar je eigen leiderschap te kijken. En naar hoe je dat met elkaar doet als team of als organisatie. Maar we gaan later dieper over, over de bron hebben. Een rijke bron, ik zou bijna zeggen ook nog, omdat het dus concreet en persoonlijk is. Het is qua vorm misschien bijna een bijbel. Ik zal de
0: vergelijking zelf niet maken, maar... Nee, nou, kijk, ik moet denken van zo'n mooi dik boek. Van, het is een mooi dik boek. Ja, zoals mijn,
1: mijn opa ook zo'n oude Bijbel had. Ja. Maar misschien kunnen we het wel zo noemen, bert -Jan. Het is wel een boek waarin een postmoderne levensfilosofie Vlots.
0: ja, ja. ja.
1: He, Dus het gaat niet alleen over concrete dingen... hoe kunnen we nou werken in een organisatie... maar er zit ook al een hele beschouwing onder. Ja. Ja. Een levensboek om uit te leren. Ja. Een reisboek, zeg jij zelf ook. Een dan. reisfiets, ja. ja. Komen we later op ons. Maar we gaan eerst even op reis
0: naar jou. Want welke bron heeft jou nou sterk beïnvloed in jouw ontwikkeling? Ja, dat mag ook een persoon zijn. Hè? Ik ben op mijn vijftiende jaar ben ik het huis uitgegaan. En toen ben ik via een oom in een klein particulier jeugdhuis terechtgekomen... En de directrice daarvan heeft mij duidelijk een stap laten maken... in mijn persoonlijke ontwikkeling. En op die leeftijd was het voor mij heel belangrijk om te horen van... Ze zei tegen mij, Bert-Jan, uh, wat, nou wat is jouw diepste verlangen? Wat is je zielsverlangen? Ik had het woord zielsverlangen nog nooit gehoord. Maar dat triggerde mij wel. En uh, ze zei, ja, jouw ouders die hebben bepaalde keuzes gemaakt in hun leven. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen keuzes en maak jouw eigen keuzes. Nou, dat is voor mij geweldig geweest... want het was voor het eerst eigenlijk dat iemand mij uh, wust liet worden van... gewoon heb zelfvertrouwen, neem je eigen verantwoordelijkheid... en je mag je eigen keuzes maken, dus je keuzevrijheid. Oh, ja. nou. je, je zei, ik, ik schrok er wel een beetje van... Wat was die schrok van die oude ik en, en, en wat er toen gebeurde? Nou, schrik is dan misschien het verkeerde woord. Het was voor mij een openbaring. En het was eigenlijk ook een. Ja, het was, een, het was een geschenk. Ja. Dat, dat iemand mij een stukje zelfbevestiging ook gaf van goh, je mag zijn en, en ontdekt bij jezelf wie, wie je bent, wat je wilt. Dat is dus voor mij een belangrijke bron geweest. En dat is nog verder gegaan, want ja, je begon eigenlijk over mijn pianist zijn. Ik heb van kind af aan klassiek geïmproviseerd op de piano. Dan hoorde ik een deuntje, een symfonietje van Beethoven, of van Mozart. En dan ging ik dat op hele simpele wijze, met akkoordjes, ging ik van improviseren daarop. En ik verzon zelf dingen. En toen ik mijn middelbare school had afgerond, in het laatste jaar daarvan heb ik op kamers gewoond... Toen had ik mij laten inschrijven bij de sociale academie. En toen zei diezelfde directrice, waar ik nog steeds contact mee had... die zei tegen mij, 'maar je zon? ze was een beetje verbaasd, uh, sociale academie, ik snap het wel... maar waarom volg je je hart niet? Dat ligt toch bij de muziek? En ik vond eigenlijk dat ik door verhuizing en dergelijke... te weinig ondergrond had in dat pianospel. Dus toen heb ik de zwaarste selectie genomen... bij het Amsterdamse Conservatorium... en toen ben ik toen toegelaten bij de vooropleiding. En die heb ik toen ook gedaan... Maar toen kwam ik tot ontdekking, dus dat was weer een tweede signaal van, van haar ook, van goh, is Ga dit nou hetgene waar echt jouw passie ligt? Toen kwam ik in dat jaar bij het conservatorium, kwam ik erachter, muziek is zeker mijn passie, wil ik ook zeker blijven doen, maar niet 24 uur, 7 dagen in de week. En ik had al, al door dat als je echt muzikus wil worden, dan is dat wel de consequentie. Nou, toen ben ik in de psychiatrie gedoken, toen ben ik psychiatrieverpleegkundige geworden en later de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Ja, en de organisatie en leiderschapscoach... En Toen kon ik dus later, en dat zie je dus ook inderdaad in mijn boek terug met de luisterfragmenten, kon ik in organisaties met mijn piano improvisaties aan de gang en ook in mijn individuele begeleiding van mensen.
1: Wat ik dan bij beide wel mooi hoor, is dat dat twee momenten zijn, twee bronmomenten... waarin jou eigenlijk een spiegel werd voorgehouden... om niet meer naar buiten te kijken, maar
0: eigenlijk naar binnen te kijken. Wat, Precies, wat wil ik nou echt? En Mag ik daarop vertrouwen? Ja. Ik ben eigenlijk van kind af aan geconfronteerd met binnenkant en buitenkant. De mensen zullen ook zien, als ze mijn LinkedIn-profiel zien, dat heb ik heel bewust. Hè? Ik ben al als jonkie hier in, de, in deze incarnatie dan op deze aardkloot dat gekomen. Is, dat is jouw achtergrond precies. En, en ik ben al meer dan honderd keer heb ik bloed gegeven bij de bloedbank. Ik ben gewoon is, normaal bloed. Het is, het is gelukkig nog steeds rood. Maar nou, ik heb toen van jeugd af aan... omdat ik er ook wel problemen mee heb gehad... doordat andere mensen daar op een bepaalde manier... je in een vakje stoppen en daarnaar kijken. En toen dacht ik ook van... ja, dit is allemaal buitenkant, het is volstrekt onbelangrijk. En gelukkig heb ik door een goed gesprek met mijn vader... die zei van, weet je wel, het enige wat belangrijk is... het noblesse oblige, probeer een goed mens te zijn. Ja. En voor de rest is het allemaal onbelangrijk. Ja. Dus, nou, dat allemaal allemaal humbug, hè? Ja, allemaal humbug, allemaal buitenkant... Ook door dat gesprek met de directrice. Van het gaat om die binnenkant, niet de buitenkant. En, en dat, dat vind je in het boek ook heel erg sterk ja. terug allemaal. Hè. Binnenkant, buitenkant, symptoombestrijding in de organisaties. Of nou, het probleem bij de wortel aanpassen ja. nou, Daar
1: komen we nog, daar we komen nog op. Wat, wat, ja. Voordat we daarheen gaan, nog, de, de, nog die tweede vraag. maar Misschien heeft ja. hij hier al mee te maken, maar dat hoor ik wel. Zijn er ook kritische momenten geweest in
0: jouw ontwikkeling? Ja, voor mij was natuurlijk de draai van de sociale academie naar muziek eh, belangrijk. Omdat ik dan toch heel dicht bij mezelf kon. Oké, okay, geloof nou in jezelf en probeer het in ieder geval. De stap van de psychiatrie naar het bedrijfsleven is een kantelpunt geweest voor mij. Ik heb er ontzettend veel van geleerd en ook mooie dingen kunnen doen in die psychiatrie. Maar op een gegeven moment was daar toch een beleid vanuit de psychiater waar ik me... Ik werkte toen op de opnameafdeling, met een gesloten opnameafdeling... Kon ik me helemaal niet in vinden. En toen heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. En belangrijke omslagpunten daar zijn geweest... dat ik tot twee keer toe een functie van mij zelf heb weggereorganiseerd. En later ben ik bij een uh, dochteronderneming van die maatschappij uh, gaan werken. Die heb ik toen meehelpen opheffen. Dus dat was ook weer een kantelpunt. Toen ben ik het management ingegaan. En vervolgens heb ik toen uh, na een aantal jaren in 1992 ontslag genomen en ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik heb een paar keer of zeggen zelf de regie ja. genomen door zonder dat ik wist wat wat gaat er nu komen aan de directie mijn functie aan te bieden en zeggen, oké, okay, dit, dit is overbodig. Ja, ja. <laughs> Daar
1: zit misschien al die paradox in, of één van de paradoxen die in jouw boek ook voorkomt... dat je aan de ene kant een verlangen bent gevolgd op die momenten... en ja. aan de andere kant je concrete doelstellingen hebt ge gesteld.
0: Ja, dus het is bewust worden, bewust zijn en bewust doen. He, die ja. slag komt elke keer terug. Ze noemen hem wel een realistische idealist ja. of een idealistische realist. Kijk, ja. <laughs> maakt me niet uit. Maar het, daar zit wel die tweeslag in. Ja. Ja, van, we, we, het moet wel praktisch zijn. Dat zie je aan het eind van mijn boek met, ja. met mijn uh, globaliseringscentra. Probeer ik dat. Is een, een, een vorm een, om je om, om, om idealen te bereiken. En het praktisch te maken. Ja, ja. Hanteerbaar. Nou
1: ja, dat vond ik ook mooi dat je in het boek zet en, en wat ik ook bij de introductie zei. Je, je omschrijft jezelf als nuchter
0: en spiritueel. Ja, Dat is ook wel mooi. Ja.
1: Kun je daar iets over zeggen?
0: Nou, er is een uitspraak, ik weet niet wie hem gemaakt heeft. Met, met je hoofd in de hemel en met je, met, met je voeten op de grond. Ja. Nou, en dat, dat klopt bij mij wel. Ja.
1: En het leuke is dat dat, dat
0: dat in dat boek ook terugkomt.
1: Lezers die heel praktisch ingesteld zijn, zullen daar uh, op aanhaken. Ja. Lezers die meer die beschouwende kant op zullen daarop daar aanhaken. Of mensen die hetzelfde profiel hebben, die van beide houden.
0: Ja, maar het leuke is wel van het boek, dat, dat krijg je dus terug van lezers, ja, ik hoor nou wel, de praktische mensen... die worden gestimuleerd in die spiritualiteit... en de spirituele mensen worden gestimuleerd in het praktische.
1: Nou heb jij een boek geschreven. Dat is omvangrijk. Het is ook rijk qua inhoud. En het gaat inderdaad heen en weer tussen theorie en praktijk... en tussen concreet en abstract. En sowieso dat jij pianist bent en in de managementwereld zit... en een consultant bent, het geeft een rijk palet... Wat, wat doe jij nou heel erg goed?
0: En wat, ja, wat doe ik eigenlijk minder? Zal ik met minder beginnen? <laughs> Waar, waar ik minder goed in ben, dat heb ik dus gemerkt in mijn, mijn eigen ondernemerschap dan met name. Dat is de marketing, de, de buitenkant zeg maar. De, je, jezelf profileren van nou kijk mij nou eens, dit kan ik. Het staat ook ergens in mijn boek in het, in het dankwoord. Dat ik, ik heb mij ook als ondernemer gewoon laten coachen, laten sparren, sparringpartners gezocht. Eén één daarvan die zei van, ja weet je dan, hoe kan het nou zijn dat een directeur aan zijn collega gaat vertellen. Je moet van de midden inschakelen als jij jezelf niet bijzonder vindt? Ik denk, oké, daar zit wel wat in. Ik snapte heel goed wat hij bedoelde. Er zijn mensen in netwerkbijeenkomsten... en leiders en managers... die kunnen zichzelf heel goed profileren. Daar heb ik wel bewondering voor. Want dat is niet mijn goede kant. Ik ben meer de man van inhoud... die bedachtzaam kijkt... van met wie kan ik een goed gesprek
1: hebben. ik heb een tijdje geleden... met Lennette Schuiten gesprek gehad... en zij werkt met een model... ik zal je aanspreken een slag van zielendrijfveren, ontwikkeldrijfveren... en ego egodrijfveren... En de mensen die je nu schetst... die goed zijn in, in die buitenkant... die, die ja. zijn sterk op die egodrijfveren... die ja. mogen we ook hebben, hoor. Ja, alleen, alleen te
0: veel is misschien... Te veel uh, is uh, nooit goed, hè? Is nooit te goed. is nooit
1: goed. En jij zegt dus... Uh, ja, uh, mijn, mijn tekort is eigenlijk... dat, dat ik daar dus uh, wat op inlever. Ja, dat en, ik op in moet groeien.
0: Uh, en ik moet zeggen dat... Ja, ik ben twee jaar bezig geweest met dit boek... En ja, dit heeft me ook wel daarin weer geholpen. Ja. Want dan ook weer zelfvertrouwen eigenlijk ja, gegeven. Ja, ik merk gewoon van... ja, oké, okay, wat krijg ik ook nou terug van lezers? Van ja, je hebt daar wel wat neergelegd. Ja. Het, het, het staat er wel. Ja. Het staat er wel. en Het, dus, is, het is, is me gelukt. Ja. ja. En ik heb ook iets te bieden erin. En dat, en dat wil ik ook graag doen. Dus ja. de, wat dat betreft... Komt dat, is dat wel versterkt? Dus het verlangen, de, de, de,
1: de, de zielendrijfveren van de schijzen, ja. die, 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 daar zit het goed bij jou? Dat is, dat is jouw sterke kant, of zou je dat anders nog formuleren? Want die zwakke kant heb je nou duidelijk neergezet. Nou, ja,
0: de zielenkant en uh, de. ja, Kijk, wat, wat mensen dan van me zeggen. Hè, ja. dat, ik ben sterk analytisch, inzichtgevend, in die therapeutische context, maar ja. ook in de begeleidingscontext verder. En. Ja, ik heb ooit de gelegenheid gehad om mee te werken... aan het programma Firma Interview van de VPRO, begin 2000. En toen heb ik de gelegenheid gekregen om Pim Fortuyn te interviewen. En de toenmalige KRO-directeur, Ton Verlind, die wilde toen die heeft me nog gebeld... en gezegd van, goh, ik wil weten of dit nou een lucky shot van je was... of dat je dat echt kan. Toen heb ik Dirk Bolt mogen interviewen. Ja, van, de, van het programma van Spoorloos. Spoorloos, ja. ja. En toen zei hij, daarna kreeg ik een mail van hem... Jan is een, een, een fenomenale luisteraar. Nou, dat vond ik wel echt een compliment. En kijk, als je nou kijkt naar mijn concept, hè, met, uh, het gaat altijd om vertrouwen. Daar komen we nog wel op terug. De drieslag, vertrouwen, verbondenheid, vitaliteit. En hoe kom je tot vertrouwen? Dat lukt je alleen maar door te luisteren naar ja. jezelf, naar de ander en naar het andere. Ja. Nou, dat is levenslang leren, hè, zeg ja. ik altijd maar. Maar ik blijf wel de kwaliteit te hebben, kennelijk. Ik ben ook wel eens de luisterleraar genoemd. Ja. Nou, dat, dat, ik ben, ben echt een, le een leraar wat dat betreft. Dus uh, hey, nou, bouwers, regelaars en leraren. Nou, en ik ben echt, ik echt tot de categorie leraar. En ik, ik leer graag mensen luisteren. Ja. Ja. Ik zit naar
1: je te luisteren. Ik, hè, ik zit nu te luisteren. Ja. En ik heb dat gevoel er ook bij. Ik heb het boek gelezen. Ik, ik zie jou nou ook. Ik heb, uh, we hebben kennis gemaakt. En uh, jij bent een goede luisteraar. En een luisteraar specifiek aan een bepaalde laag heb ik ook het deed. Dus niet alleen naar de oppervlakte laag... maar ook naar wat zit er onder. Zit er achter. Ja.
0: Ja, sterker nog... Uh, je kunt ja, mensen tevoorschijn luisteren. Kan ik het zo zeggen? Ja, dat is wel heel mooi gezegd. Nou, ik heb ook inspiratiedinees georganiseerd en gehouden. En daar kreeg ik dus terug na afloop van die diners van Bertjan. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we zitten hier nou met een man of acht aan tafel? En jij leidt dat? En, en we zijn zo open naar elkaar, terwijl we elkaar nog nooit gezien hebben. En ze zeggen: Ja, dat is jullie verdienste? Nee, zeggen ze toen. Jij ja, hebt kennelijk de kwaliteit om mensen dusdanig vertrouwen te geven en veiligheid, ja. dat ze zich openen voor je. Nou, dat heb ik in de interviews ook gemerkt. Ja. Het is fantastisch de openheid in de interviews. Maar we hebben het in het vorige gesprek al even over gehad. Hè. Er is aan mij veel meer toevertrouwd dan in dan, het boek staat. Zowel zakelijk als privé. Ja. Dus Daar ben ik wel blij mee. Ben ik ben dankbaar voor dat, dat die kwaliteit in mijn leven is gekomen. Dat zal ongetwijfeld alles met mijn levensweg te maken hebben natuurlijk. Ik wil graag de link daarbij leggen naar het pianospel.
1: Ja. Want laat ik hem zo zeggen, het pianospel, jij, jij bent een improviseur. Dus ja. volgens mij luister je ook en luister je naar
0: de muziek en brengt het, brengt het volgens mij tevoorschijn. Ja, wat er gebeurd is, ik, ik speelde dus van kind af aan piano. En in mijn individuele begeleiding heb ik op een gegeven moment pianospel erbij genomen. Omdat het zijn volledig vrije improvisaties. Ik weet niet wat ik ga spelen en ik kan het ook nooit meer naspelen. Het zijn dus mijn zielenklanken, letterlijk. Letterlijk heb je dat woord weer in de verlangens. Ja, wat gebeurt er? Dat resoneert op de ziel van de luisteraar. En toen heb ik op een gegeven moment de stap gemaakt van, door een zaaltje te huren waar een piano was. En toen heb ik daar een twintigtal, vijfentwintigtal mensen gehad. Dat heb ik een stuk of vier keer gedaan. Om uit te testen, werkt dit nou ook bij groepen? En toen bleek dus dat er jongeren waren en ouderen, volwassenen, die tegen mij zeiden... weet je dan, ik hou niet van pianospel ik hou niet van klassieke muziek, je zult geen cd bij mij thuis aantreffen, maar je hebt me wel geraakt. Toen was de test geslaagd en toen ben ik dat in organisaties gaan toepassen. En dan blijkt dus dat mensen die helemaal niks hebben met piano of met klassiek, die worden toch geraakt, want ik uh, krijg dan contact met de ziel van de luisteraars. En nou, waarom doe ik dat nou in organisaties? Want dat, is, dat is het doel ervan, dat Margreet tegen Klaas gaat zeggen en omgekeerd tegen Piet enzovoort van goh, ik wist niet, want ik vraag altijd, wat is nou het effect van mijn pianospel? Wat, wat hebben jullie nou beleefd, ja. wat ervaren. En dan gaan ze dingen vertellen. En dan, sommige mensen kennen elkaar 10, 15 jaar. En dan zeggen ze, nou, ik wist niet dat jij zo. Uh, dat jij, oh, ben jij dit ook? Ja. Ik zeg oké, okay, jongens, het is wel een luistersessie. En dan zeg ik, van nu gaan we kijken wat er speelt in jullie organisatie. Nou, en dan stel dat ik dat op een woensdag of donderdag doe in die organisatie. Dan hebben ze maandag weer hun traditionele vergadering. En dan zegt uh, Klaas tegen Margreet van nou, kom op, uh, nou gaan we het oplossen. Ze kijken elkaar op een andere manier in de poppetjes van de ogen. Dus ik ben heel dankbaar dat ik mijn pianospel kan inzetten in organisaties. Ja. En later heeft dus iemand tegen mij gezegd, een ondernemer. Die zei, weet waarom ga je niet alleen maar optreden met jouw improvisaties? Want je brengt wat teweeg. Ja. En toen heb ik dus Classic Improvisations uh, opgericht.
1: Ik zit er mee te luisteren, dan pak ik er gelijk twee dingen uit. E ene kant, wat je dus met die piano doet, eh, of met, het, met de muziek kan ik beter zeggen, is dat je, waar we het eerder over hadden, van de, de, de mensen niet aan de buitenkant raakt, maar ook aan de binnenkant. En ja. dat, dat je dat hen zelf laat ervaren en dat dat dan iets teweeg brengt. Dat doet mij denken aan dat proberen eh, veel mensen ook in organisaties, probeer ik zelf ook. En dan hebben we vaak alleen. De dialoog als eerste. Hè? Ja. En dat is goed, hè? want ja. ik kom uit de, de traditie van de levensbeschouwelijke dialoog. Goede ja. vragen, filosofisch zou ik kunnen ja. zeggen. Ja. En dat helpt ook. Dus, dus dan lukt het ook om mensen te. Dan krijg je dezelfde antwoorden. God, dat wist ik niet van jou dat jij zo in het leven staat. En jouw interviewvragen hebben dat ook. En tegelijkertijd vind ik het wel het mooie als buitenstaander. Je doet het met muziek, even met een ander medium. En je doet het met ja. stilte, zie ik ook in je boek.
0: Ja, klopt. Dus nou, het boek begint met drie bladzijden stilte. Ja. Nou, ik werk erg veel met de stilte in de muziek. In mijn pianospel zit zelfs ook wel de stilte. En nou, ik, ik, ik heb ook gewoon soms stilteoefeningen in mijn trainingen schrik niet, Ik heb wel eens een keer een oefening gedaan, uh, verschillende keren zelfs, van tien minuten stilte. Dat is, dat is echt dat is tien lange stoplichten. Je hebt ook zo'n klassiek fragment
1: ja. over van stilte. Wat was dat ook alweer? Twee minuten 17 stilte? Dat, dat is ja, dat klopt. Ja, ja. ja, dat
0: bestaat toch? Ja, geniaal eigenlijk. Ja, ja, ja. Helemaal nou, nee, mooi. Dus, ja.
1: Maar dat is dus de eerste die ik weer denk. Ja. En het tweede is, en ik denk dat de luisteraar dat ook wel heeft, ik heb hier en wij hebben hier te maken met... De, denk ik een heel bezield en bevlogen mens. Het stroomt uit je, de, de okay. ervaringen. Het stroomt ja. uit je pen, want het is een, ja, er ligt een ja, lijvig boek. En je noemt al wat activiteiten die je doet... Ik ben even blij dat het toch genoemd is. Hè? Want je zei van mijn zwakke punt is dat, uh, dat ik dat niet zo goed kan. En dat zit denk ik ook in jouw karakter. Want je wilt naar die inhouden, naar die ziel. Ja, precies. Um, ja. Maar ik vind het dan wel even leuk dat we nu wel even iets te horen krijgen van wat jij goed doet. En wat er ook een goede sfeer geeft in het boek en ook in dit
0: gesprek. Dus dank je wel daarvoor. Als er ja. nog één ding aan wat ja, toevoegen. Zeker. Dat vond ik zelf fantastisch. Ik ben, ik ben helemaal niet technisch. Maar je hebt nou met QR-codes, ja. kon ik dus nu luisterfragmenten, want ik heb ook een, een digitale piano, dat ik overal kan meenemen. En ik kan dus, er staan dus nu ook luisterfragmenten in het boek. Dus ik, het boek nodigt uit tot zelfreflectie, niet alleen maar met je hoofd, maar ook van joh, ga nou eens naar, lekker met je naar binnen en naar je gevoel.
1: We pakken het gelijk erbij, want we zijn ook op het moment aangekomen om dan de uitdaging met z'n tweeën aan te gaan, zo zou ik het noemen... om een aantal essenties, want het is zo rijk en zo lijvig... en, en, en er zit zoveel creativiteit en zoveel schema's in. Je kunt er ook door overweldigd worden. Uh, less is more. Ja. Tegelijkertijd zeg ik ook, het is een mozaïek. Als ik dan af en toe een steentje eruit haal...
0: Precies, dat is ook precies de bedoeling. Het is geen boek om achter elkaar te lezen. Da daarom noem ik het ook een ja. beetje postmoderne ja. levensfilosofie. Ja. Het is eigenlijk een levensboek, ja. een reisboek. Ja. Het mooie is dat ik het van lezers ook terugkrijg nu... Want ik heb één van de interviews genomen. Sterker nog, ik heb één van de vragen van de interviews genomen. En vervolgens ben ik gaan kijken wat de andere geïnterviewden als antwoord hebben gegeven op die vraag. En dan krijg ik dus een mailtje van die persoon alleen al die ene vraag. En die antwoorden hebben mij ontzettend geholpen. Voor mij is dat daarin al een heel kostbaar boek. Ik raad ook mensen aandacht, dat krijg ik ook weer terug van lezers. Pak eens een keertje een interview en pak dan een van die 200 bladzijden van die eerste wat jij schetsen ja. van het begin. En kijk dan eens naar de methodiek en het instrumentarium, naar een van die overzichten en kijk dan wat van je gading ja. is. Kijk, een Bijbel lees je ook niet in één keer uit. Hè. Dus, uh,
1: dat, is, dat is nou precies waarom ik ook nou, die vergelijking heb. Niet zozeer inhoudelijk dat het een Bijbel is. Hè. Terecht zeg je van, dat, dat hoeft maar niet. Het, maar het functioneert een beetje wel zo. Ja, en
0: gun het jezelf dat je een boek hebt... wat je niet zomaar op groot kunt leggen... maar waar je echt eventjes voor moet gaan zitten. Voor ja. mij kijk je alleen maar even naar een van die prachtige foto's die erin zitten. Foto's in zit erin, uh, stilte, daarop, muziek. Stilte, uh, Gun jezelf een moment voor jezelf en voor elkaar, he, die regiekaarten ook. Dat voor mij was
1: de meest indrukwekkende, maar dat is, eh, misschien heeft dat dan even, dat het nu resoneert, is de foto van de albatros met het ja, ja. Prachtig, over wijsheid. Ja, ja, mooi ja, 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 een mooi. Prachtige foto, <laughs> bedankt. We zijn bezig met het boek en... Ik begin even met een citaat uit, uit je boek... Wa waardoor mensen ook een beeld krijgen van hoe jij leiderschap ziet. En, en dan kunnen we daarna eens kijken van hoe werk je er nou mee. En jij noemt het perspectiefvolle, de titel van je boek Leiderschap. De perspectiefvolle leider en manager is de organisatieregisseur. Even voor de luisteraar. Er komt steeds een drieslag in terug. Hè. Je hebt je persoonlijke regieplan, reg je bent persoonlijk regisseur... je hebt een teamregieplan en je hebt een organisatieregieplan. Ja. In dit geval wordt de manager even gekoppeld aan dat organisatieplan... Maar dan gaat het om een aantal kenmerken. Die leider gaat voor een hoger doel, een duurzame menswaardige wereld en voor zin en betekenisgeving. En is bereid daarin, of daarvoor bewuste en verantwoorde risico's te nemen en bewuste keuzes te maken. Dat is de eerste. Twee, heeft een heldere visie op het verleden, het heden en de toekomst en een duidelijke missie. En gaat en staat voor het realiseren van lange termijndoelstellingen, waarvan de korte termijndoelstellingen een afgeleide zijn. Derde is... Luistert naar zichzelf, de ander en het andere. He, weer zo'n drieslag, er komen heel veel drieslagen terug. En is in staat om gezonde, energiegevende en duurzame relatie op te bouwen, te behouden en te verstevigen. Vier, accepteert dat er fouten gemaakt worden als men ervan wil leren. Is open, transparant en duidelijk. Biedt ruimte voor kritiek en doet daar wat mee. Vijf, inspireert, motiveert en stimuleert zowel intern als extern en zorgt voor optimaal draagvlak. En tenslotte, en misschien wel de uitsmijter, stelt de mens centraal en stemt de individuele, de team en de organisatiedoelstellingen optimaal op elkaar af. Haalt daardoor het optimale uit zichzelf, de ander en de organisatie en zorgt voor tevreden share en stakeholders. Nou, mondvol. Je kunt gerust nog even terugspoelen om nog eens te luisteren. <hijf> ja, doe dat. <hijf> maar kun jij iets over vertellen over de, hoe jij dat persoonlijk leiderschap ziet? Want dit, dit zijn mooie eigenschappen. Bij dat laatste bijvoorbeeld begint, die mens staat zo centraal bij jou. Dit
0: geeft in de kern weer waar het over gaat. Perspectief voor leiderschap. Ik heb het bewust zo genoemd. Omdat het erom gaat dat je jezelf en elkaar... en de organisatie en de samenleving perspectief biedt. Maar dat is altijd gebaseerd op persoonlijk leiderschap. Daar ligt de nadruk op. Als je het hebt over, ik heb altijd weer die drie slag van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid. Want dat zijn de twee pijlers waarop je kan komen tot de derde pijler van regie, en dat is vitaliteit. Ik herhaal het even voor ook voor de luisteraar. Ja. Dus drie
1: waarden die continu belangrijk worden, ook systematisch steeds uitgewerkt worden: het bereiken van vertrouwen,
0: ja. het bereiken van verbondenheid en het bereiken van vitaliteit. vitaliteit ja. Ik heb dus in mijn eigen staf- en managementfuncties gemerkt. Het gaat altijd, en dat hoor je dus nu ook van mij zelfs in de persconferenties, hè, want het gaat altijd over vertrouwen ook. En toen heb ik bedacht in 1991, toen ik dus besloot om ontslag te nemen en in 1 mei 1992 voor mezelf te beginnen. Ik wil een methodiek en instrumentarium ontwikkelen van hoe men tot vertrouwen komt. En als het vertrouwen is weggevallen, wat heel vaak het geval is, hoe kan ik het vertrouwen weer herstellen? En als er is, hoe kun je het vergroten en verdiepen? Dan, want dat is de basis om tot die verbinding te kunnen ja. komen met elkaar. Nou, wie is dan degene die wie vertrouwt? En dan kom je dus op mijn, zoals ik dat genoemd heb, het multimensmodel. model. Waarin ik zeg van oké, okay, we hebben allemaal last van onzekerheid. In meer of mindere mate. We hebben allemaal last van onze minderwaardigheidsgevoelens en minderwaardigheidsgedachten. En angst en onzekerheid. En we de geven het, het niet allemaal toe. We geven het niet toe. Maar no, soms ook niet naar onszelf. Ook, precies. Maar ik denk dat. De luisteraars zullen beamen van oké, okay, hier heb ik ook wel eens last van. Ik ben ook niet volmaakt. Nou, niemand is volmaakt wat dat betreft dan. Dus we hebben die, wat ik heb genoemd, de schijnpersoonlijkheid. Het is wel degelijk een persoonlijkheid, maar het is niet onze ware persoonlijkheid. En die ware persoonlijkheid, die heb ik het zelf genoemd met een grote hoofdletter. Ja. Of het zijn hè, schijn en zijn, zijn is zo'n zo ding. En dan wel. krijg je dus de twee, ook weer een drieslag eigenlijk van ja. these en antithese. De, de wereld der tegenstellingen, daar, daar leven wij hier in. Ja. We leven niet in het paradijs. Maar in die wereld der tegenstellingen, dat is eigenlijk het grootste geschenk... wat ons leven heeft gegeven, dat we die schijnpersoonlijkheid hebben. Want daardoor kunnen we ons bewust worden van de synthese. Ja. Als jij te maken krijgt met wantrouwen en je ervaart dan vertrouwen... dan ervaar je dat veel bewuster dan dat je nog nooit wantrouwen hebt meegemaakt. Hetzelfde geldt voor liefde. Een van jouw speerpunten, ook liefde in jouw werk. Ja. Dus als je zegt, van, nou, we moeten het met liefde doen... Ja. Als jij liefdeloosheid hebt meegemaakt. Dan uh, ben je daarna veel bewuster van wat liefde is. Ja. Als je dan liefde tegen, Dus je
1: hebt die tegenstellingen. We, zet, we, zet, we leven in een, in, in een wereld vol tegenstellingen. We ja. zijn zelf als mens een vat vol tegenstellingen. Dat noem jij die schijn. Ja, innerlijke eh, tweespalt die er is. Hè? Die leer je kennen. Ja. En,
0: en, maar dan leer je doorstoten. Gebruik dus ik maar even naar wat ja. daaronder ligt. Wat ligt eronder? En uh, ik doe ook wel eens oefeningen uh, van wat is nou, en dan komt dat woord zielsverlangen terug, ja. want dat heb ik gewoon doorgezet in mijn werk. Uh, wat is nou jouw diepste verlangen? Ja. Diepste zielsverlangen? Maar dan vraag ik vervolgens aan de groep, wat is nou jouw diepste lijden? Ja, maar dat wat, hoort. Dan, dan schrikken mooi. ze, hè? Ja, ja, dat schrikken er, is, we doodstil, willen we wel ja, we
1: leven, Nou ja, goed dat je dat zegt, <laughs> we leven in een tijd waarin we alles positief willen zien. Ja positivist. En dan eh, is die vraag mooi, diepste verlangen. Ja, ik heb een droom. Ja, heb maar, een droom te, maar wat is je lijden? Interessant. Wat dus je pakt ja. het
0: tegendeel daar ja. ook gelijk bij. En nou komt het. Dat is, dat is het mooie ervan. Want dan hebben ze dus dat lijden opgeschreven. Ja. En dat is fantastisch. Dat doen ze blanco op, op, op vierkante voor blaadjes, zichzelf. zelf. Voor zichzelf, en dan neem ik die blaadjes in en dan ga ik dat lezen. En dan zien ze, doen ze dat ook in klas klas, op school. Ja. Heb ik dat ook gedaan bij de lesbeschouwing. Ja, je, je, je bent ja. wel bij, bij onze collega Dirk van der Glint ja, in Apeldoorn klopt. in ja. de les geweest. Hij
1: is inmiddels gestopt. Maar ja, nee. hij is gestopt. Ja. Vele
0: jaren heb ik daar gastprocent mogen zijn. En dat deed deze oefening ook. Met kinderen? Met kinderen, van dus... uh, tussen vijf HAVO en vijf VWO. Ja. En, uh, jongeren, ik ja. moet eigenlijk maar ja. jongeren ja, 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 Nou En die schreven dan ook, en dat kun je soms echt van schrikken hoor, wat, wat, uh, wat er dan als lijden uitkomt bij die jongeren. Ja. Ja. En dan is het doodstil in de klas, want dan merken ze dus ook van... goh, er is hier dus nog iemand die eenzaam is. Er is hier nog iemand die problemen thuis heeft, ja, enzovoort. Hè. Nou, soms zelfs tot suicidaal toe. En dat, gelukkig wordt dat, dat Dirk van der Gind werd dat ook opgepakt weer allemaal. Hè. Dus ja. Ze konden ook met mij uh, mailen en bellen. Dus dat dichtte ik wel goed af. Maar goed, dat is mijn therapeutische kant natuurlijk. En uh, vervolgens vroeg ik ze, ja jongens, wat ligt nou... en dat lichtte ik natuurlijk allemaal toe... wat ligt nou onder dat lijden... Want onder dat lijden, dat is ook weer een vertaling van een zielsverlangen wat daaronder ligt. Je kunt alleen maar last hebben van eenzaamheid als jij van binnen heel goed weet wat het is om verbonden te zijn. Anders heb je daar geen last van. Nee. Dus eerst, als ik het uh,
1: zo, zo samenvat, zeg je van nou, we gaan zoeken naar verlangens. Nou, dat willen we wel. Dan daag je gelijk uit, maar je hebt niet alleen verlangens in je leven, je hebt ook lijden in je leven. Ja. En pijn, hoe je het ook wel wilt noemen. Door dat te benoemen, ontstaat er niet alleen op... Het zielsverlangen uh, verbinding, maar ook op het lijden verbinding. Ja. Maar vervolgens ga je weer een stap verder. Want je wil dan onderdukken van wat is dan, wat daaronder zit, wat zou je dan willen bereiken. Dus je gaat eigenlijk nog weer een laagje dieper. Ja, en dat
0: vertaal ik ook weer voor de mensen die dat graag ja. willen. ook De lezers, de praktische mensen, dit vertaal ik ook weer naar de organisaties en naar teams. Want, ja, nou we gewoon heel eerlijk zijn, leiders en managers die hebben er nog wel eens moeite mee om toe te geven dat ze iets niet weten. Dat, dat noemen ze dan kwetsbaar opstellen, maar het is geen feiten. Ja, geef nou toe dat je niet alles weet, dat je de wijsheid niet in pacht hebt. Als je dat open gewoon zegt...
1: Laat die schijn of dat ego, laat ja, dat eens los.
0: laat het nou los. Maar als je dan aan de gang gaat van oké, okay, ik heb die en die fouten gemaakt... of ik heb die vergissing begaan enzovoort... dan kun je ook daar weer kijken. Maar wat ligt daar dan weer onder aan, aan wat wel kan? Ja. Hoe, hoe moet het nou beter het was ooit eens een, een, een directeur die mij verteld heeft van ja, er heeft een van mijn uh, ondergeschikten die heeft een kapitale fout gemaakt. Die heeft ons miljoenen gekost. En toen heb ik hem bij me geroepen. En toen dacht hij dus dat hij ontslagen werd. Ik zeg nee, ben je bedonderd. Je wordt niet ontslagen. Je gaat het nou herstellen. <laughs> Want je weet nou wat de fout is, maar je weet ook wat er goed kan. Dus dat is wel wat je zegt. Ja. En je mag dus ook fouten maken. Mag fouten maken. En, maar maar gebruikt hij ook in de organisatie? Het is een kans. Ja. Die, die schijnpersoonlijkheid ja. van ons, dat is een geschenk. Ja. Dus al je mankementen... Het hoort erbij. Het hoort erbij. Maar,
1: je, maar doe er wat mee. Precies, doe er wat mee. En ik, ook de metafoor... Wees eerlijk met elkaar. Wees eerlijk. En de metafoor die ook in mij opkomt is... Doe er wat mee. Ga ermee op reis. Dat misschien die reismetafoor. Want je gaat niet één gesprek, maar dan kun je weer een vervolggesprek. Ja. Zo hoor ik je. En ja. dat is wel mooi. En, en dat is misschien ook de angst die veel mensen hebben... Als, de, de, dat ze eigenlijk te statisch kijken. En jij kijkt heel dynamisch. Het is een reis ja, die je maakt.
0: Het, is, uh, het houdt nooit op. Nee. Het is continu. Ja. En dat is, dus er is een continue verdieping. Ja. Ja. en verbreding. Dat is juist ja, is mooi. Hè. De waarheid. Niemand heeft de waarheid en de wijsheid ja. in het past, ja. ja. past, Dus dat is allemaal ontdekken.
1: Hiermee geef je volgens mij al een prachtig voorbeeld... van de beschouwelijkheid en de ja. spiritualiteit die in jouw boek zit... Om ook gelijk ook duidelijk te maken dat die andere kant, die concreetheid... die wil ik ook eens even erbij pakken. Ja. Want ja, de luisteraar die, die wel van dit, de, deze filosofische en spirituele diepgang houdt... die zal dit mooi vinden. Maar misschien zijn ze verbaasd dat er ook dus die concrete kant aan zit. Want er zijn ook mensen die denken, oh ja, dat is me te soft. Ik pak er iets, iets concreets bij. Ja, en dat, ja. is, dat vond ik een mooi iets. En dan hebben de luisteraars ook een beeld bij hoe jij werkt... met bijvoorbeeld een schema als... en ik heb dan zelf basse de 45 erbij... Uh, dat kun je op persoonsniveau doen, kun je op organisatieniveau doen, dat kun je op teamniveau doen. Je kunt zelfs ook op professioneel niveau doen, dacht ik nog later. Ja, maar je doet uh, missie-visie. Scho veel scholen veel, uh, weet ik, zijn daarmee bezig, veel organisaties ja. zijn daarmee ja. bezig. Ik leg het schema even uit. Je krijgt uh, een schema voorgelegd uh, die je dus zelf kunt beantwoorden als, als luisteraar voor jezelf. Waarin je uh, in feite negen vakjes zou kunnen vullen. Want je hebt rijen en kolommen. En uh, de kolommen zijn... De drie waarden, zeg maar, of de drie ontwikkelingen die wil, Betjan. dat jij die doormaakt, of de organisatie die doormaakt, namelijk de stap van onzekerheid naar vertrouwen. De tweede stap, dus ook de tweede kolom van vertrouwen naar verbondenheid. En de derde van verbondenheid naar vitaliteit. Ja. Je zou bijna ook al een beetje kunnen zeggen van, er zit iets van why, how, what in, als je anderen ernaast ja. legt. Ja. 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 Maar dan heb je een beeldkolommen ja. Ja. en dan maak je de rijen eronder. Ja. En dan begin je inderdaad op dat. Laat ik even uh, Lenette Schuiter weer bijhalen. Op het zielenniveau. Namelijk je hebt er dan eerst een rij in te vullen. Dat gaat over verlangens en doelstellingen. Waarbij de doelstellingen ook wel weer heel erg concreet en zijn. Waar, waar, op praktisch niveau. Precies. En dan heb je ontwikkeling en ontplooiing ja. als tweede rij. Ja. En dan heb je realisatie en perspectieven. En inderdaad. Eigenlijk in beide is het steeds iets wat de diepte ingaat. En wat concreet wordt. Die zou je voor jezelf kunnen invullen. En dat doe jij dus ook. En misschien wil je daar nou ook een voorbeeld geven uit jouw praktijk. Hoe je dus, als je dus die rijen gaat invullen van, nou neem bijvoorbeeld verlangens en doelstellingen. Wat betekent dat op het niveau van vertrouwen, op het niveau van verbondenheid en het niveau van vitaliteit? Wat heb ik te ontwikkelen, ontwikkelen, ontplooien? Dat Kun je ook op de drie slag doen? En wat wil ik realiseren? Wat zijn de perspectieven? Nou, dat is even voor de luisteraar. Dat is een van de vele schema's die erin zitten en die het heel concreet maken. Van, ga daar eens voor zitten en vul dat gewoon eens in. En wil jij eens een voorbeeld geven van, bijvoorbeeld uit een praktijk en of van jouzelf?
0: Wat zou jouw missievisie zijn? Dan pak ik een voorbeeld uit de praktijk. En wat me nou te binnen schiet is dan een voorbeeld. Het staat ook min of meer ook wel in mijn boek. Een vrij jonge man die kwam bij mij in begeleiding. Want uh, hij was opgegroeid in een ondernemingsgezin. En zijn vader die had een bedrijf in de maakindustrie. En het was eigenlijk zo dat het was echt een familiebedrijf En hij zou de opvolger zijn. Maar hij wilde heel wat anders. Hij wilde chirurg worden en niet uh, het bedrijf gaan leiden. Ik ben met hem om nou terug te komen in die, die fases. He. Je gaat dan van onzekerheid naar vertrouwen... en dan pak je eerst de, wat zijn nou je verlangens en doelstellingen. Dus dan vraag ik aan hem van ja, wat, wat wil jij nou eigenlijk precies? En wat zijn ook je onzekerheden? Nou, dan blijkt in, in, in dit voorbeeld dat die man ook nog stoeide met zijn, uh, met zijn geaardheid. Dat was in zijn gezin van oorsprong was het niet vanzelfsprekend... dat geaccepteerd was dat hij uh, op mannen viel... Dus die homoseksualiteit was ook een aandachtspunt. Daar kan je ook met hem over hebben. Dat heb ik dan ook natuurlijk gedaan, wat dat dan voor hem betekende. Dat heeft hem in ieder geval in dat traject geleerd... oké, okay, ik mag zijn wie ik ben. Ik heb hem ook geleerd om dan dat bespreekbaar te maken thuis. Maar vervolgens ben ik gaan kijken van... wat zijn nou jouw punten van ontwikkeling en ontplooiing... Ja. Je gaat het schema met hem verder invullen. Ik ga gewoon met hem invullen dan. Dat geeft de mensen ook alvast. Ik heb natuurlijk ook uitgelegd hoe dat multimensmodel dan in elkaar zit. Want dan begrijpt hij ook beter hoe zijn ouders in elkaar zitten... en dat zij ook hun waarden en normen hebben en mogen hebben. Dat het multimensmodel... Om toch maar iets om te zeggen, die, die schijnpersoonlijkheid heeft ook opgebouwd uit bepaalde schijnikken Je hebt je lichaams-ik met daaromheen een schijn -ik, hè, dat je pronkt met je lichaam. Maar je hebt dat leidens wat we al noemd hebben. Je hebt je geest-ik, daar zitten dan je waarden en normen in. En je hebt je ziel en je, je hebt jezelf. Ja. En jezelf is dan de ware persoonlijkheid die boven de tegenstellingen uitstijgt. En zoals we oorspronkelijk geschapen zijn, zou je kunnen zeggen, als je die levensbeschouwing hebt. Nou, hij begreep dat heel goed en kon dus ook plaatsen dat de onzekerheid en de angst en de waarden en normen van zijn ouders, dat die bij zijn ouders hoorden. Als hij dat begrijpt, kan hij ook met meer innerlijke rust over zijn geaardheid praten met ze. Ja. En dat ook bij hun laten verder. De tweede trap, ontwikkeling en ontplooiing, dan ga je dus kijken van ja, wat wil jij nou, wat kan jij nou en wat ga je nou doen? we hebben dus gehad over de, de opleidingen, over wat hij met zijn opleiding dan verder wil doen. Ja, of die chirurg of... of uh, de, ja. Chirurg en dergelijke. Nou, en bij hem kwam er dan uit dat hij wilde ook met die, die geaardheid van hem, wilde hij wat doen. Hij had toch al als ideaal, niet alleen maar om, om fysiek mensen te helpen met hun, hun gezondheid, hun lichamelijke gezondheid, maar eigenlijk ook ambitieus, uh, sinds hun spirituele gezondheid, zeg maar. Ja. Hè. Dat je ook gewoon deze geaardheid en andere geaardheid mag hebben. Dus dat is hij ook gaan doen in zijn studententijd en in later in zijn werk... is hij daar ook mensen in gaan begeleiden. Dus hij heeft daar, als je het dan hebt over realisatie en perspectieven... hij had natuurlijk simpel kunnen zeggen, "Nou, ik word serieus klaar, huisje, boompje, beetje enzovoort. Maar hij had daar dus toch nog een ideaal bij, een maatschappelijk ideaal. Dat heeft hij op die manier dan toch door daar gespreksgroepen te organiseren... heeft hij dat gestalte gegeven. Nou, en dat, dan krijg je dus, om er door die fases heen te gaan... Je gaat eerst van onzekerheid naar vertrouwen. Dus hij moest persoonlijk moest in zijn eigen kracht komen te staan. Ja, te op, de, op die thema's, ja. ja. Op die thema's. Dan vervolgens van vertrouwen naar verbondenheid. Want hij wilde toch de relatie met zijn ouders goed krijgen. Maar ook welke verbinding wil ik nou leggen met mijn omgeving. Ondanks, en, ondanks dat het een persoonlijke missie is... Ja, he, gaat het altijd om die verbondenheid. Dat ja, is de tweede vraag. Want van. hij kan het wel in zijn kamertje willen... maar hij wil er ook mee dus ja. de markt op, zeg maar. Ja. De, de maatschappij in. En dan krijg je vervolgens van verbondenheid naar vitaliteit... Van hoe krijg ik nou die verlangens en doelstellingen uiteindelijk naar, naar doen, ja. naar realisatie ja. en perspectieven. Dus dan, dan krijg je echt een concreet. En soms, kijk, men kan denken bij zo'n persoonlijk regieplan, dat, dat moet een aantal A4'tjes zijn. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen met een half A4'tje binnenkwamen. En stond precies de kern in. Het gaat uh, niet om de hoeveelheid woorden, het gaat om de kwaliteit ervan. Dus
1: Precies, en wat ik zo heb, ik kan me voorstellen dat je gewoon met een Excel er ook gewoon een schemaatje van kunt maken. Ja. En dat je elk van die negen vakjes gaat invullen. Ja, voor klopt. jezelf of, of onder begeleiding, ja. ja.
0: Ja, en ik heb dus als dus verderop in het boek dan nog uitgewerkt met, met wat zijn nou je struikelblokken die je tegenkomt ja. in de, bij jezelf, in je team en in je organisatie. Maar wat zijn ook de bouwstenen die je hebt om met die struikelblokken ook om die om te buigen ja. naar kansen, mogelijkheden,
1: et cetera. En zo geef je dus ja. hè, weer een instrument, hè, maar dat is het mooie. Je geeft een instrument op een persoonlijk regieplan, een teamregieplan ja. en een organisatiereplan. Plus dat je dat dan weer steeds weer verder verdiept, eigenlijk weer ook op reis gaat. En dan kom je struikelblokken tegen, dan kom je ook bouwstenen
0: tegen. Ja, en je maakt ook telkens de, de cyclus naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten. En dat ja, dan raad ik leiders en managers, uh, bestuurders, maar ook gewoon docenten en, en medewerkers aan. Van, maak continu die slagen ja. bij jezelf. Elke keer een stukje bezinning, uh, van voordat je reageert en voordat je communiceert,
1: het gaat over willen voelen, hè? de verbinding voelen en, en doen, weet je wat. Er zit, er zit, er zit, uh, en ook denken er zit erin. Dus die, je raakt aan, aan vele facetten in. Ja. Zet dat je nou een kritische uh, lezer hebt of kritisch mens: ja, ik heb helemaal niks met levensbeschouwing, kun je inderdaad ook gewoon zonder die aspecten van je boek er ook mee werken als organisatie of als persoon?
0: Nou ja, kijk, ieder mens heeft een levensbeschouwing. En, uh, maar ik bedoel dus met levensbeschouwing niet dat je per se religieus ja. moet zijn... of kerkelijk of wat dan ook. Als jij atheïst bent, en als, ik heb verschillende mensen begeleid... die zeggen, nou, ik ben hier geboren en ik, ik ga dood... en daarvoor is niks en daarna is ook niks. Ja. Ik zeg, nou, prima. Kijk, ik, ik ga wel zo ver dat als mensen zeggen van... Ik, ik ben mijn brein, ik ben mijn hersens... ik zeg van, nou jongens, dat is niet zo, want die hersens gaan dood. Ook al geloof je niet in dat je een ziel hebt... In het interview met Wessel Gansenvoort, ja. komt naar voren dat hij het aan duizenden mensen heeft gevraagd. En ja. Hij zegt, nou er is bijna niemand die zegt dat hij geen ziel heeft. Ja. Dus ik geloof wel dat iedereen een ziel heeft. Ik heb er ook al al. Heb een mooie, ooit van.
1: Ik weet niet van hem, was, maar van iemand gelezen. En dat heb ik altijd onthouden. Dat hij zei van, joh, wij hebben geen ziel. Uh, zeggen mensen dat ze we hebben geen ziel. We, we kunnen je aanwijzen. Nee, zei die persoon die dat schreef. Dan zeg ik altijd van, wanneer je erop getrapt wordt,
0: ja, dan blijkt je op prima een te goeie. weten waar ja. je een ziel uh, zit. Nou, dat is een mooie, bedankt. Ja. Nee, maar kijk, ook die mensen, die is gewoon een levensbeschouwing hebben, zoals ik net schetste. Iedereen wil toch het goede doen. Hè? Ja. Laat, laat daar je vanuit. Gaan. Mensen zijn morele wezens. Ja. ja. En, en ze hebben toch waarden en normen en een innerlijke ethiek ja. waar ze ook voor willen gaan en voor willen staan. En of je dat dan wel of niet een ziel noemt, maar dan zeg je, Of okay, een zelf. Hè? Dat, dat is dan ook... toch je ware persoonlijkheid, zoals jij graag wil zijn. Ja. Ja, ga dan voor jouw waarde en normen. Ja. En het mooie is dat, dat is ook de bedoeling van mijn boek, om het helemaal los van religies, hè, dat is de, de filosofie van de verbinding, het enisme, waarvan ik zeg van jongens, laten we er nou maar van uitgaan dat er meer is dan alleen maar deze driedimensionale wereld. En er is een meerdimensionale wereld, en hoe je dat dan ook noemt, dat maakt dan niet uit. Het en-en-denken. En-en-denken, van, van enisme, vandaar. Ja, vandaar ja. het enisme. Dat is eigenlijk omdat, je, je had dan het modernisme, het postmodernisme, ik denk van nou oké, okay, dan moet ik ook maar het een naam geven, want daar hebben we ook mensen behoefte aan. Wat is het dan voor stroming? Ik zeg, nou, het is gebaseerd op het en-en-denken... niet het of-of-denken, ja. wat heel praktisch is... en heel prettig. Dat is die wereld van die tegenstellingen... die
1: onderscheidingen. Ja. Maar de, de, jij wilt dat...
0: doorstoten naar het en-isme. Ja, doorstoten. Dus, dus ik pak graag... de, de parels uit het of-of-denken. Ja. Ja, want dan kun je doelgroepen onderscheiden... dan kun je onderscheid maken, goed en kwaad... en dergelijke, ja. goed en slecht. Maar er is meer... Er is altijd en-en. Ja, en dat is ook de filosofie van, van de verbinding. verbindt. Verbind.
1: Ja. Ja. Ik, ik noemde ook een aantal dingen in het begin van je boek. Paradoxen. En paradoxen, uh, dat is en-en. Ja. Je bent en uh, spiritueel, en concreet.
0: Ja, ik zeg ook altijd: geen filosofie zonder praktische toepassing ja. ervan. Ja. Wat heb je daaraan? Ja, ik ben dan inderdaad een, een nuchter Hollander. Van oké, okay, jongens, ja. het is, ik vind het prachtig om bewust te worden en ja. bewust te zijn. We moeten het ook doen, hè. we ja. moeten ja. kunnen beter pakken. Ja. Wat is nou het resultaat? Want je kunt een prachtige missie en visie. Ik heb het al meegemaakt in organisaties: hing dus ingelijst hing de missie en de visie. Maar in de praktijk uh, werkte het, het gewoon niet. Nergens te voelen en te zien. Nee. Ja, dat is, dat is toch erg. Ja. Ze wisten het niet eens te benoemen, trouwens. Ja. <laughs> Ooit bedacht, maar als ze daar ja. vroeg, dan wisten ze het niet meer. Nou, een mooi
1: voorbeeld. Ik vroeg er ook om, omdat ik inderdaad denk... dat je een brede levensbeschouwelijke insteek neemt. Ja. Maar je, je bekent jezelf ook. Hè? Dus je, je maakt duidelijk van... nou, ik ben iemand die zegt van... er is een driedimensionale en een meerdimensionale wereld. Ik denk dat er een waarachtig zelf is. De termen die jij gebruikt. Ja. Mensen weet ik uit mijn ervaring. als eh, Ik heb levensbeschouwing gegeven. En ik vind het een prachtvak. En ik vind het een een rijke wereld. En ik ben ook heel erg voor het en-en. Daar mag heel veel in zijn. Ja. Maar ik weet wel eens dat er ook wat bekrompen over gedacht wordt. Oh, als, het, als het spiritueel wordt. Of als het dan levensbeschouwelijk wordt. Daar heb ik niks mee. En, en dat kunnen mensen hebben. Dat mogen ze ook van mij overigens. Ja. Alleen daarmee doen ze jou En dat wil ik daarmee zeggen. Jouw boek niet recht. Jij wilt proberen ook met die filosofie van het ennisme, de verbinding, het gebruik van levensbeschouwingen, die je ook goed doet volgens mij in het boek, dat je dat heel
0: inclusief in feite doet en dat je omgaat ja, met diversiteit. Het, het mooie is eigenlijk dat, dat spirituele niveau, hè, die spiritualiteit, als ze zeggen daar heb ik niks mee, als ik het dan vervolgens vertaal, heel concreet, naar nou maar ja Jan, Margreet, je hebt toch ook waarden en normen ja. en je hebt toch een visie op het leven. Dan, dan zeggen ze dus op een gegeven moment, zegt ook die atheïst tegen mij... van ja, ik ben wel degelijk spiritueel. Ja, ja, Snap je? Want ja. Het wordt niet meer zweverig. Nee. Het, en het wordt ook niet meer het, het dogmatisch christelijke... waar nee. we in vorige generaties uh, ook mensen nu nog last van hebben. Dat mensen lijden onder het feit dat ze heel uh, dogmatisch en streng... en als zondaars zijn geboren, et cetera, et cetera, zijn opgevoed. Ik kom aan niemands geloof... He, maar als, als mensen bij zichzelf kunnen komen van... goh, ik mag er zijn en ik, ik heb ja. mijn eigen waarheid ook. Hoe beperkt die ook ja. is, maar ik heb hem. En mijn eigen wijsheid. Ja, ja dan lichten mensen helemaal op en zijn ze soms verbaasd... dat ze ja. bij zichzelf met een ontdekken. Ja. Omdat jij jouw denken hebt. en In feite heb je in je boek ook je eigen levensbeschouwelijk
1: denken... gewoon ook, ook, ook uitgewerkt. Ja. Kun jij die taal eraan geven en help je ze een beetje ja. op weg tegelijkertijd En dat is de kritische kant. Niet naar jou of het boek. Of maar gewoon in het gesprek waar we nu zijn. Ik heb ook uh, bij Veres gewerkt. Uh, en dan werkte ik uh, ook met scholen. Bijvoorbeeld met fusies tussen openbare katholieke Of, of, of christelijke okay. scholen. Ja. En dan krijg je dus een diversiteit van mensen met ja. elkaar. Die ook nog in een spannende tijd aan elkaar moeten wennen. Ja. Dus dat is al moeilijk. Een enorme uh, uitdaging. Uh, uh, ja. Uh, ja. Vaak in het eigen team is, is de diversiteit groot. Dan heb je meerdere teams. En er is verlies. Want uh, leerlingen zijn weg. En, ja. Maar dan wil ik ook in dat soort traject uh, doorstoten met hen. Naar de vragen van wie ben je. En welk nieuw team ben je? En wat neem je mee als mens zijn? En dan gaan soms de beelden van elkaar weg hè? Van oh, ik dacht dat jullie alleen maar de hele dag zitten te bidden, zegt dan openbaar, <lacht> en de ander zegt van joh, ja. jullie hebben ook normen en nou Weet je wat? Dat Oordelen, vind ik. Hè? Ja, ja, dus, ja, ja. En dat mag ja. er ook allemaal zijn. Ja, nee, maar het gaat er het mij meer om dat ik ontdek het. daar en dat ontdekte ik ook in jouw interviews ja. dat het gaan van het terrein van het levensbeschouwelijk, het, het spirituele of het wat meer diep psychologisch of hoe mensen het zou willen noemen, is niet vanzelfsprekend. Nee. En jij zei net ook over de interviews... een aantal dingen he, waar, waar dat te intiem bij wijze voor de luisteraar, misschien niet eens voor jou... He, voor, voor, ja, de nee. lezer, voor, voor, voor de lezer, voor in de geïnterviewde... dat heb ik er in niet ingedaan. En ik ja. zie ook dat met name bij het Levenbeschouwk gedeelte... dat daar nog wel qua taal en qua oefenruimte... en reflectieruimte en stilteruimte... en dan zeg ik even persoonlijk wat ik belangrijk vind... Mm -hmm. wel
0: ingeoefend zou kunnen worden. Ja, klopt. Ja, daar is nog heel wat in te doen. Kijk, je zegt, uh, heb ik er niet ingedaan... De geïnterviewde bepaalde ja. wat erin kwam. Dus is, daar hè? Ik, zeg je dat? ik ben dankbaar voor de openheid die ze gegeven ja. hebben. En er nog in, in gepubliceerd mocht worden. Maar het klopt, wij zijn niet gewend om over onszelf na te denken... en een stukje zelfreflectie te doen. Dat dus, dat dus, leren en als we het nou hebben over het onderwijs... dan, dan zeg ik, van, uh, ik doe in mijn eerste boek daar ook een concrete oproep over. Het zou mij lieve deugd zijn als we vanaf de basisschool... de kinderen wat stukje persoonlijkheidsvorming geven... Ja in de zin van wie ben ik nou als mens... en wat wil ik en kan ik... en dat ze van het begin af aan al kijken van... ik zou bijna zeggen, vraag eens aan een kind... wat is nou jouw visie en wat is jouw missie? Ja, dan zul je verrast zijn door de antwoorden van een kind van acht jaar. Ja, ik, ik snap dat je het moet vertalen naar de, het niveau van een achtjarige... Ja. He, maar je hoeft die woorden niet te gebruiken, dat zeg ik al in een traject. Maar wat uh, wil je nou
1: echt? Wil je nou echt. Uh, wat doe je? Wat realiseer je? Ja. Wat, wat ontwikkel je? Ik
0: weet zeker dat er onderwijsmensen uh, zijn die dit herkennen. Ja, van, als, dat uh, denk ik dat ook. In de praktijk. Ja, het, is, het is
1: meer in... Uh, ja. Er het is, het is, het is, het is een gevoel ook. Hè. Jij, jij hebt het over zoeken naar verbindingen, naar diepgang. Dat zit ook in het onderwijs. De vraag naar meer persoonsvorming heet dat dan mooi. Ja. Hè? Uh, ja, kwalificatie, ja, socialisatie, persoonsvorming. Maar dan is het ook wel de vraag van hoe pak je... Net als persoonlijk leiderschap. Hoe pak je dat persoonlijk aan? Heel, soms is het heel en maar als ik jou hoor dat multimensmodel en dan zeg ik even heel simpel uh, jij noemt een multimensmodel maar dat is dus de mens met zijn vele facetten namelijk ja, de, het lichaam het lijden de jezelf maar ook je schijn uh, en ook je, je geest hè. Dus de, de, ja. je zou heel simpel kunnen zeggen fysiek uh, mentaal uh, spiritueel en, en uh, psychologisch die, die, Jij zegt eigenlijk, die rijkdom van mensen... dat zou ook gewoon in school... veel ja. meer
0: tot het curriculum zomaar ja. zijn. Ja. We vragen het, het jezelf. Maar we vragen het elkaar. En we vragen het ook de leerling en de student. Ja, wat dat betreft hoop ik dat de boek en de regiekaarten ook, want die nodigen daar wel toe uit. Hè, ja. van, wat is nou jouw kracht? Wat is je liefde? Wat is jouw schoonheid? Wat versta jij nou? Onderwijsheid, waarheid, ja. zuiverheid? Nou, Noem maar op, die, die kwaliteit...
1: Dat doet me denken, dat is mijn laatste vraag aan jou... want we hebben een heel aantal dingen gewoon aangeraakt... en ik denk dat er wel een beeld naar voren komt voor de luisteraar... van wat is dat voor boek en wat voor persoon ben jij... en wat kun je betekenen? Jij noemt ook die prachtige woorden... schoonheid, waarheid, liefde. En zo heb je nog meer ook, ook bij verschillende kaarten noem je dat. Ik dacht ook... in het soefisme, het universeel soefisme... staan die drie woorden altijd centraal. Dat vind ik ook hele mooie woorden. Hè. Waar gaat het in het leven om? Om liefde, schoonheid en waarheid. Hè? Ja. En ja. dat kun je heel concreet maken, want liefde gaat dan inderdaad om verbondenheid. Ja. Schoonheid gaat gewoon om, laten we de dingen mooi maken. Hier liggen lekkere chocolaatjes. we hebben een goed kop koffie. Dat is schoonheid. Ja. Uh, je muziek is gewoon. Uh, en waarheid is, het is, het is, wat mij betreft, niet het grote woord van uh, waarheid, maar gewoon oprechtheid, ja. duidelijkheid, ja. eerlijkheid. Ja. He, de, ja. Dus ik dacht opeens, ben jij
0: sofist? Of, of ken nee, je dat? Ik, of, 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 nou, wat ik wat gedaan heb is eigenlijk... In mijn jongere jaren ben ik, na dat gesprek ook met de directrice... om even de cirkel weer rond te maken, want gesprek gaast ben ik me erg gaan verdiepen in allerlei levensbeschouwingen, religieuze stromingen. Dus ik heb boeken gelezen als vergelijkende godsdienstwetenschap en zo. Heel ingewikkeld. Ja. Maar ik heb me dus erg verdiept wel in, in oosterse en westerse levensbeschouwingen, religies. En dan kom je dus ook het sofisme wel tegen. Ik, ik, ik ben er geen kenner van allemaal, maar je hebt de antroposofie... En ik denk dat mensen van al dat soort bewegingen... wel dingen, uh, reïncarnatie en dergelijke... kom je allemaal wel tegen ja. in mijn boek ook. Ja, ja. Ik heb te veel uh, prachtige voorbeelden in mijn leven... Van, van dat dingen op het juiste moment gebeuren... en dat je de juiste persoon op de juiste persoon ontmoet. En wellicht ook op de juiste persoon daar weer afscheid van neemt. Ja geloof daar ook in, ja. in, in uh, zeg ik tegen mijn lezers. Onderzoek het eens ja. hè, of dat niet de mogelijkheid is. Kijk eens één een van in hoeverre is het nou werkelijk toeval... Ja. of is het gewoon een geschenk wat het leven je geeft ja. op dat moment. En dat kan zelfs ook, want dat wil ik er dan wel bij zeggen. Kijk, we leven nou in een hele nare tijd met dat virus en met, met die pandemie. En er is ontzettend veel schrijnend leed in gezinnen met, met, door deze lockdown. Hè. Ik heb het niet voor niks in mijn boek over kinderrechten en mensenrechten... Kindermishandeling gaat me zeer na aan het hart. Ja, ja. Maar uh, we kunnen ook kijken naar de zegeningen en naar de bedoelingen van dit alles. Hè. Ja. Uh, het feit dat we niet meer naar buiten mogen. Ik denk dat die hele pandemie ook een oproep is van jongens: ga nou eens naar binnen. Luister nou eens ook naar wat we met onze omgeving tot nu toe gedaan hebben. Ja. En, uh, zijn we niet doorgeslagen in consumentisme? Ja.
1: Toch, toch weer dat luisteren? Ja, ja okay. toch weer, toch dat, weer luisteren. dat luisteren. Ja. En ja. ik koppel er ook een ander woord aan: is het on woord onderzoeken. Jij hebt gezegd, ja. ik heb dat zelf gedaan. Ik heb dat ook bij religies gedaan. Ik ervaar dat nu in het gesprek, ook jij, hoe je in je werk en de leven ook altijd op zoek bent gegaan, op onderzoek, hè? Ja. open bent gegaan.
0: Onderzoekt alles en behaalt het goede, is met spreuk, Dat ja, ja. is gewoon een bijbelse ding. Ja.
1: Tot slot een aantal uitsmijters, een aantal tips voor de luisteraars. Bijvoorbeeld welke bron moeten zij bestuderen, eh, onderzoeken zou ik bij jou dan zeggen, of welke ervaring gun je mensen, is ook een van jouw vragen trouwens, hè? dat gun vragen in, in jouw ja. interview. En de vraag van wat is nou echt belangrijk om eens goed in
0: te oefenen. Als ik het dan over bronnen heb, kijk er zijn, er zijn geweldige managementboeken, ik heb ook een paar planken vol staan, maar ik, ik maak even een rare sprong misschien. Ik zou zeggen, als je nou eens een, een boek wil lezen, wat heel anders is, lees dan eens De, de Brief voor, voor de Koning van Tonke Tonkendracht. Ook een film van gemaakt, een fantastische film. En waar
1: denk je dan aan? Wat is het specifieke? Wat dat het is?
0: specifieke is daar ook, hè? Die, die Theorie, uh, die, die moet dus om zijn ridderslag te krijgen, moet hij waken een hele nacht met zijn, uh, zijn medekonijnen. En dan wordt er op de deur geklopt door een man en, dan, en dat mag niet. Hij mag niet praten en hij moet de hele nacht waken. En hij mag dus zeker niet gehoor geven aan die oproep en dat doet hij dan toch. Hij maakt dus een hele duidelijke keuze van dit is mijn innerlijke waarheid. Ik moet die man, moet ik helpen. Ook al kost me dat mijn ridderslag. Waar hij jaren toe heeft toegeleefd. Hè? Wat van zijn ouders ook gevraagd werd. Dus hij gaat voor zichzelf en vervolgens maakt hij een reis. En daar maakt hij bepaalde keuzes in. en ja, Daar zitten eigenlijk best wel wat management en leiderschapselementen Lessen in dat boek. Hè. Lessen in, dat hele verhaal. En een tweede boek is, als je het dan hebt over... van Goh, probeer nou eens een, een, een beeld te maken met dat meer, van dat meer dimensionale. Ben ik zelf erg getroffen geweest door in de Band van de Ring van Tolkien. Okay. Fantastisch gedaan. is dus ook, ook fantastisch verfilmd, hè, de Hobbit en de Band van de Ring. Maar dan zou ik zeker in de Band van de Ring... Het is mooi om eens in een andere wereld te gaan kijken. En dat is te betrekken van ja, wat kan ik hier nou mee in mijn eigen leven? Heel concreet in mijn werk. Dus dat zijn eigenlijk twee boeken die ik dan tot grote verrassing ja, zal aanbevelen. In plaats van alle, alle boeken die je op managementboek kunt vinden. Als jij vraagt van goh, wat gun je als ervaring? Ja, dan kom ik toch weer terug op. Daarom heb ik heel bewust, uh, niet eens als gimmick, maar gewoon heel serieus. Uh, eindig ik het boek, begin ik het boek met stilte. Gun jezelf nu eens. Uh, in de hele hectiek van de dag de stilte. Ik heb zelf een, uh, een, een directeur gehad die elke dag tussen de middag een kwartier meditatie deed. Hij vertelde ook gewoon openlijk. zegt dat laat me enorm op om eventjes de ochtend eventjes helemaal weg te vegen en het klaar te maken voor de middag. Bijzonder effectief word je daardoor. Gun jezelf in leven wonen werken gewoon ook een stukje stilte. Ja. En, en kijk eens wat, wat er dan gebeurt in jezelf. Hè. Ja. Dat probeert dus met het pianostel ook te, pianospel ook te bevorderen. Dan. En, ja, en
1: dat kan zelfs al, als ik je even mag ja? onderbreken met... Ja? Ik heb onlangs een iWatch gekregen. Uh, die, die geeft ook aan af en toe dat je per dag een minuutje moet ademhalen. Ja. Zelfs, dus als je niet van meditatie bent of zo. Nee, maar dat brengt je al niet. in een andere ja, staat.
0: Gewoon ademen, gewoon op je stoel zitten ademen. Je hoeft niet het uh, hele yoga nee? te gaan doen. Nee? Het Jij, kan jij gunt dan. iedereen van wat het, wat het met je doet als je tot stilstand komt. Stilstaan maakt snelheid, zeg ik dan wel eens. Hè. Want sta dan gewoon nog stil en dan ga je daarna veel sneller vooruit. Dan bereik je veel meer door gewoon eventjes rust te pakken. Ja. Nou, en wat zou, jouw vraag is ook van wat, wat uh, oefenen? Wat wil je oefenen? Oefen in luisteren naar, naar jezelf, oefen in luisteren naar de ander en oefen ook in luisteren naar het andere. Ontdek het gewoon. Hè. Welke wonderlijke gebeurtenissen er ja, zijn. En ook heel, heel concreet. Hè, ga als, als katholiek een keertje naar een, uh, naar een synagoge. En ga als protestant een keertje naar een... Uh, naar de School of Life van de atheïste Alain de, uh, de, uh, de, uh, de, uh, Al de Botton bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ontdek gewoon eens een keertje hoe het heel anders kan zijn. Dat, dat geeft een enorme rijkdom. Dat dus is namelijk ook een van mijn stokplaatjes, die multidisciplinaire samenwerking. Van, kijk nou eens wat er in andere afdelingen, andere disciplines uh, gebeurt. En ja. ook in andere maatschappelijke disciplines. Ik heb echt concrete voorbeelden hoe ingenieurs samen met een kunstenares uh, een project hebben gedaan. Wat er dan daar uh, heel wat veel creatief van gebeurt. Ja, ja. Gebeurt er heel veel. En je had nog een derde vraag, meen ik. Ja, dat was hem, de, de, dat was de, de oefenvraag. De oefenvraag,
1: ja is denk ik al heel rijk dankjewel voor wat je meegeeft en okay. ik heb het ik heb zelf dit gesprek ervaren als een mooie reis in jouw gedachtegoed okay. en een rijke reis van allerlei beelden en metaforen misschien is dat ook wel voor mij een mooie afsluiter datgene wat je aanraakt in concrete zin en ook in beschouwelijke creatieve zin ik heb het in ieder geval bezien als allerlei metaforen die je aanreikt. allerlei verhaalvormen nou nu, hè, dus niet mm -hmm. per se allemaal in cognitieve vormen maar allemaal beelden die je aanreikt om je over dingen na te laten denken. Of het nou je missie is, je persoonlijk... of van je organisatie, ja. of van je leiderschap. Plus dat het daarna gewoon heel erg leuk is... om af en toe zo'n zo zo interview uit je boek te bijpakken. Ja. En ik heb genoten van het interview met jou. Dank je wel.
0: Ja, jij ook reuze bedankt. Het was zo'n fantastische reisleider. En ik vind het heel knap... zoals je de, de essentie uit mijn boek hebt gehaald. Dankjewel. Dank je wel.
1: Als onderwijsleider met hart en ziel, met als gast Bertjan van der Mieden, die besield sprak over zijn boek Perspectief voor geven. Een inspiratie en een werkboek, inclusief kaartenset, die je het beste bij Bertjan zelf kunt bestellen. Zie de afleveringnotities voor zijn mailadres. Als je dat doet, steun je vooral zijn hogere doel, vanuit regie en verlangen met andere werken aan een meer menselijke en duurzame samenleving. ...zie zijn platform ikverbind.nl en zijn stichting Globaliseringscentrum. Al deze initiatieven en het gesprek maken duidelijk dat we te maken hebben met een bijzonder mens. bert -Jan vertelde over zijn mensvisie en levensvisie, over komen tot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit... ...en over zijn vertaling daarvan in het multimensmodel en in regieplannen voor leidinggevende teams en organisaties. Vanuit zijn levenservaring weet hij dat regie nemen niet simpelweg plan-do-check-act is... ...maar veel meer door middel van stilte, muziek, kunst en levensbeschouwing leren pijlen van je zielsverwaring... ...en van je diepste lijden, om zo voorbij je schijnpersoonlijkheid te komen bij je ware zelf. Ontdek zelf hoe nuchter spiritualiteit kan zijn en, zoals hij zelf zegt, gun jezelf een boek om mee op reis te gaan in jezelf of je organisatie. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum, voor leraren en beginnende leidinggeven in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven, leidinggeven. Met liefde.